0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanova. Jarní počasí láká do přírody, ale na přírodu je často smutný pohled. Má žízeň a usychá. Dnes si tedy v podcastu budeme povídat o vodě. U protějšího mikrofonu usedl hydrobiolog Jindřich Duras. Dobrý den. Dobrý den. Čím je pro vás osobně
2: voda? No, to je docela, docela zajímavá otázka. Já už jsem se s tou vodou v sobě tak nějak narodil. Vod mala koukám do louží. mýval jsem doma vodní zvířata, takže pro mě je voda prostě první volba. Věnuju se jí vlastně celou studium profesní život celý. A vlastně ta voda mě fascinuje tím, že Všechno propojuje a vlastně kdykoliv chci o něčem začít uvažovat, myslím o přírodě, o krajině, o o životě lidí v té krajině, tak je ideální všechno postavit na vodě, čili začít u těch vztahů s vodou. Kdo to neudělá, tak nemůže dostat nikdy dobré řešení. Takže ta voda vodě se vlastně věnuju, je to můj koníček a jsem s tím spokojený.
1: Teď mě zaujala vaše věta, kdy jste řekl, že je třeba všechno postavit na vodě, takže takovéto úsloví, stojí to na vodě, pro vás vlastně neznamená nic negativního nebo vachrlatého, nejistého, ale naopak je to pro vás ten nejbezpečnější základ?
2: Asi tak, stojí to na vodě, vymysleli stavaři, což jsou často skoro bych řekl nepřátelé vodního režimu a vody jako takové, takže pro nás voda v krajině je naprostý základ.
1: Když jsme si tenhle rozhovor připravovali, tak jste mi napsal, voda propojuje každého s každým a všechno se vším, ať chceme nebo nechceme. Cokoliv uděláme vodě, to se nutně projeví někde jinde. Takže co konkrétně jste tím myslel?
2: Myslel jsem tím úplně všechno. Já strávím spoustu času na různých jednáních se starosty, se zemědělci, s rybníkáři a sestavaři, projektanty. A vlastně pořád zjišťuju, že nikomu vůbec nedochází, že voda všechno propojuje. Že jako v té slovní rovině to všichni chápou, ale když se podle toho mají řídit, tak na to zapomenou, neví to, nedochází jim to. Je to o tom, že kdykoliv s vodou někde nakládám, něco jí stavím do cesty, nevím, je, hráz, nebo ji odvedu z krajiny, třeba drenáží z polí, drenáží z pramenišť, tak to nikdy nemá vliv pouze na to místo, na kterém já stojím, ale na spoustu lidí dalších. Aktuálně se třeba hodně hovoří o revitalizacích, což může řadě lidí připadat jako zbytečný výmysl ochranářů, ale ta napříjmená koryta a napříbovala se desítky let systematicky místami, místama naprosto hloupy. A tak ta zrychlují odtok vody. A to má třeba dva dopady. První, že když tu vodu rychle odvedeme, tak jaksi logicky ji pak nebudeme mít. Nebudeme ji mít ke klimatizaci krajiny, pro růst stromů, pro nic. A když ji rychle odvedeme, tak ona rychle přiteče někomu dalšímu. Pořád se potkáváme se starosty a my tady chceme kolem obce ten potok narovnat, nejlíp vydláždit, zahloubit, aby to hezky, hezky, to spoustě ještě přijde hezká věc, aby to hezky vypadalo. Ale že to někomu dalšímu při, při řítí tu povodeň do vsi, to už prostě těm lidem vůbec nedochází. Jiný příklad. Starostové mají takovou mantru, a to je rozvoj obce. Rozvoj obce vlastně. A chápou to tak, že budou mít nové stavební parcely, tam se nastěhují, pokud možno movití lidé, a část zdaní bude, z jejich daní pak bude přínosem obecního rozpočtu, a ta obec bude hezky vypadat, a tak. Bohužel, řada těch nových pozemků je v údolích, v údolních nivách, jak říkáme, v záplavových územích. A když tam si tam chci postavit dům, tak aby se mi nezaplavoval, tak si ho postavím na náspu. A nejlíp ještě to koryto toho potoka trošku zabagruju, aby se držel v tom korytě. Protože eh, takový ti dřívější stavaři eh, měli základní tezy, voda má koryto, tak ať v tom korytě je a nikde z něj nevystupuje. Což byla naprostá hlupost, na kterou doplácíme a budeme ještě doplácat. Takže ti starostové v jedné obci, nebo starosta v jedné obci, si zastaví tu údolní nivu, je tam roste nějaký kopřivy a komáři a, a bylo to špinu. Jenomže pak je nějaká obec dole. A ten starosta zastavil záplavové území, které má dneska nevyčíslitelnou hodnotu. Tam se zpomaluje průběh té povodně, snižuje se výška té povodně pro všechny, kdo bydlí níž. A najednou ti lidé, co si dřív postavili domy v té obci po proudu, tak najednou ta voda, která při stoleté povodni, čili té největší povodní za stole, let, tak při té jim sahala k zahradě, tak teď už jim bude sahat do obejváku. A v zásadě nikdo za to není zodpovědný. Jo, ještě vůbec nedokážeme, řekněme právně, teprve když jde o peníze a náhradu škody, tak jak si nám v té hlavě doteče, že, že, že děláme něco důležitého. Takže tohle se děje dnes a denně a pořád. Je to vztah mezi třeba zemědělcem a majitelem rybníka. Majitel rybníka nateče spole obrovská dávka zeminy. To už ani není půda, to je prostě zemina, která mu nateče do rybníka. A teď co? Kdo je za to zodpovědný? No, já bych myslel, že ten zemědělec, protože nehospodaří tak, aby nikomu dalšímu nespůsobil škodu, ale ten. Majitel toho rybníka, ten rybníkář nebude to soudně vymáhat. Není u nás znám zatím jediný příklad, kdyby na to došlo. Že by ten rybníkář vymáhal u zemědělce náhradu škody. A naopak vymáhá dotaci z Fondu životního prostředí nebo z Ministerstva zemědělství na odbahnění toho rybníka. A to, 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 to jsme úplně někde Takže ta voda propoluje každého s každým. Měli bychom na to myslet měli bychom mít za své zásahy zodpovědnost a být také schopni nést nějaké následky za to, třeba v té finanční rovině.
1: Takže bychom si měli uvědomit, že každý z nás, kdo nějakým způsobem žije výš po proudu řeky, potoka, tak je zodpovědný za to, co se děje dál za ním?
2: No úplně přesně. A i kdyby žil úplně někde dole, tak je zodpovědný za moře, protože tam končí všechny řeky naše, teď jsou populární plasty, já vím, že to je špička ledovce, pesticidy, zbytky léčiv a tak dále a tak dále. Takže všichni jsme za to zodpovědní. Když se s někým bavíme třeba o náhradě nebo o nápravě, nápravné opatření, tak řeknu, no, osi máte pravdu, ale bylo by to moc drahý. Jenomže my jsme ta laciná řešení dělali pořád. Vlastně jsme šetřili ty náklady tím, že jsme to ošvindlovali. Udělali jsme to bezohledně, bez ohledu na ty, co bydlí níž. A teď jako asi pomalu přicházíme do, do okamžiků, kdy to bude třeba zaplatit.
1: Když jsme se tady bavili o tom napřimování toku, mě se vybavila jakási stará lidová moudrost nebo známí od starších obyvatel naší vesnice, kteří říkají, že voda si pamatuje kudy tekla. Což se projevuje právě při povodních, že najednou nám řeka vystoupí z koryta a vydá se někudy úplně jinudy a nejstarší pamětníci si z pravidla vzpomenou, ano, vlastně tudy ta řeka tekla, babička mi říkala, že tudy tekla řeka. Jak to ta voda dělá? Já si nemyslím, že by každá jedna molekula H2O měla mozek a pamatovala si, kudy před stolety tekla. Že to pravděpodobně souvisí s nějakou geomorfologií krajiny? Nebo s fyzikou kapalin?
2: Já začnu jinudy. Základní problém je, že my to odmítáme respektovat, kudy ta řeka tekla. My tam nechceme. My chceme, aby tekla jinudy. A snažíme se ji to vnutit. Ten respekt, kdybych chtěl trošku to vzít jako opravdu z hloubky, tak řeknu pokora v určité přírodě. Nám strašně chybí. A takže my tu řeku odvedeme nudy, až máme ten bagr a máme spoustu peněz, bohužel. Ale ta řeka si pamatuje, jasně, je v tom především ta hydromorfologie, je v tom i povaha toho materiálu v té údolní nivě, je v tom celá fyzika proudění, čili v naprosté většině případů ona má tendenci téct tím původním korytem. No a někdy samozřejmě se vymkne a udělá si ještě úplně jiné koryto a to jsme teprve překvapili.
1: Jak lidská činnost v krajině poškodila vodní režim a co konkrétně bychom měli tedy dělat, abychom to napravili? Nebo začali napravovat?
2: No to je, to je dobrá otázka. Já už jsem mluvil o tom, že voda všechno propojuje. A tady to, to znamená dvě věci. Za prvé, když té vodě někde škodím, tak jak je všechno se vším propojené, tak ty ostatní napojené části obvykle vyrovnávají ty škody, které já působím. Takže se dlouho projeví, dlouho trvá, než se projeví to mé škodlivé zacházení s vodou. Odvodnil jsem jeden pozemek, udělal jsem to špatně, ale není to poznat. Teprve až někdo další a ještě další a k tomu vznikne sjezdovka, pak někde vydláždí náves a tak dále. Teprve se to pak projeví a najednou si řekneme, hele, dostali jsme ten rozum, víme, čím to je, tak pojďme to vyřešit. A ono to nejde. Ono to nejde, protože jak ta voda všechno propojuje, tak vlastně najednou stojíme před úkolem zlepšit všechno. No a to je... Eh, to se za A strašně špatně vysvětluje politikům, strašně špatně se to uplatňuje v rozpočtech, strašně špatně se to vysvětluje i běžným občanům, že, kterému by ty kroky měly být zrozumitelné. Ale nejsou, pačíme řekneme, musíme zlepšit všechno.
1: Nebo čím bychom měli začít v téhle chvíli, v té situaci, ve které jsme?
2: Přes 50% rozlohy České republiky je zemědělská půda je jasný, že musíme začít začít, začít na té zemědělské půdě, protože tam by mělo dojít, co mělo musí dojít, k té výrazné retenci vody. Černozemní půdy mají schopnost zadržet té srážkové vody nejvíc, někde třeba kolem 300-400 litrů na metr čtvereční. Takové ty chudší hnědozemní půdy, tam jsou to desítky nebo mezi 100-200 litry na metr čtvereční. Teď, když si vezmeme, že jsme o třetinu té retence už přišli, já si troufnu říct, jak, jakkoliv naštu zemědělce, špatným hospodařením. Takže kdyby hospodařili hospodaři dobře, tak jsme o to nepřišli. Či o třetinu té retenční schopnosti jsme přišli, o třetinu. Či to jsou v nejlepším případě desítky litrů na metr čtverečný. Desítky litrů na metr čtvereční. Jeden hektár má deset tisíc metrů čtverečných. Takže když si to pronásobíme, tak vznikají čísla, kde už se v těch nulách přestáváme vyznávat, a když si vezmeme, že máme pozemky klidně o 200 hektarech, tak to jsou to je obrovské množství vody. Množství vody, kterou půda teď podle odhadu má schopnost zachytit, je zhruba dvojnásobek toho, co je objem všech přehradních nádrží v České republice. Či včetně Lipna, Orlíka, Sleská harta, prostě úplně všechno dvojnásobek. A jak jsem říkal, o třetinu už jsme přišli. Takže v zásadě objem, ještě jeden objem všech přehrad, který máme, ty půdy zachytit mohou, ale nezachytí. Čili to je něco, na čem je třeba pracovat naprosto, naprosto zásadně.
1: A proč to nezachytí a co bychom měli udělat, aby zachytili?
2: To je na dlouhé vyprávění. Každopádně průběžně Vlastně od kolektivizace v 50. letech dochází ke zhoršování stavu půd tím, že klesá podíl organické složky, to je ten půdní humus a ten jednak sám nakypřuje tu půdu a, a, a umožňuje tu vodu zasáknout, že když prší, tak ta voda musí zasáknout, ne stéct. Takže ten umožňuje, ale zároveň je to i potrava pro žížaly. A třeba na jednom hektaru půdy by správně, nebo ideálně, mělo být dvě tuny žížal, Dvě tuny žíža, což převedeno na krávy, jsou čtyři krávy. To je neuvěřitelná biomasa. Kromě toho tam jsou další tuny mikroorganismů schovaných v té půdě. Ale když není organická hmota, tak tam nikdo nemá co jíst, což je rád. Běžné pole se postřikuje zhruba šestkrát za vegetační sezónu. To těm samozřejmě žíželám také nedělá dobře. Žížely dělají chorbičky, které umožňují zasakování, obracejí půdu a tak dále. Sami odumírají, jsou zase nějakým organickým materiálem. Tohle je naprosto, naprosto zásadní, ten, ten klíčový prvek. Vlastně můžeme na to nahlížet tak, že když tu vodu, voda, kterou nezasáknou, odteče. Čím méně vody zasáknou, tím více jí odteče. Naprosto neúprostná logika. Když jí nezasáknou, nebude se mi dostatečně doplňovat voda pod zemí. A hlavně to, co se steče, tím, že zvyšujeme ten odtok, tak sebou bere Dříve Ornici a dneska, protože už tam není téměř ta organická složka, tak to bere vlastně tu zeminu. Voda bere ty nejlehčí částečky. To znamená to pro zemědělství to nejlepší, to nejcenější. A na zůstává písek, kameny a tak. Pak samozřejmě jednomu by se zdálo, že les prostě už je ideální tím, že to je les. No, bohužel. Lesa u nás máme neuvěřitelně málo. Les je v Národním parku Šumava někde, boubický prales, a zbytek není les v zásadě, ale je to plantáž. Je to plantáž na dřevní motu. se všemi mínusy a jeden z těch mínusů je snížená schopnost zachycovat vodu. Máme napřímené vodní toky, což je prostě problém, když ten tok meandruje, tak v každém tom meandru dochází k infiltraci vody do té údolní nivy. Někde máme údolní nivy odvodněné. To je zásadní zločin proti vodnímu režimu. To prostě takové hospodaření nemůže dobře dopadnout ve výsledku. Máme na polích rozhorané údolnice, které rok co rok vyplavuje voda a rok co rok je ten hospodařící subjekt zase rozvora. Jasně, protože má dotace na metr čtvereční a že se tam nic neurodí a že se splavuje půda je prostě těmhle lidem úplně no. Čest všem, který uspodaří správně. Hluboký obdiv. Máme odvodněná prameniště, a to taky nemůže dobře dopadnout. Prostě máme drenážní systém s neregulovatelným odtokem, takže ono to, když je sucho, tak to vypadá bezvadně, protože z těch drenážních trubek pořád teče voda tak můžeme si říkat, no jo, dvo, není takový suchory, vlastně to teče z té zemědělské krajiny, no to teče, no ta voda teče už ode mě pryč. No je to jako kdybych hodil šerejtofli z mostu, ona krásně letí, ale, ale letí ode mě a já už prostě si na ní nikdy nesáhnu a už ní nikdy nebudu mít žádný užitek. Takže to jsou základní, dal by se o tom mluvit dlouho, ale tohle jsou aspoň ty základní věci, protože... Přes třetinu všech pozemků je lesní půda a přes polovinu je ta zemědělská. Tak kde bychom měli začít?
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je
1: hydrobiolog Jindřich Duras, se kterým si povídáme o vodě. Povídali jsme si o vodě jako o živlu, povídali jsme si o tom, jak se s ní hospodaří, nehospodaří, o jejím vztahu s krajinou, Ale ona, voda, má velmi důležitou funkci i jako klimatizace. I u nás ve městech, uprostřed těch všech vyasfaltovaných silnic a betonových domů, ona může fungovat jako klimatizace. Takže pojďme se zastavit u téhle její funkce. Jak ona to dělá?
2: Voda je jediný, jediné klimatizační médium, které máme. Nemáme nic jiného. Že bychom řekli, hele, tak voda odteče, to nevadí, máme ještě něco jiného. Nemáme. Či když vody se zbavím, nemůžu klimatizovat. Když nám v lednici uteče ten chladicí plyn, což je klimatizační médium, tak prostě to pivo už tam v životě nevychladí. A můžu tam dávat horem, dolem, prostě ne. Každý zásah, tak jsem říkal, že voda propojuje. Ona propojuje i vlastně s teplotou, s klimatem té krajiny. Čili každý zásah, který udělám do vodního režimu, je vždycky i zásahem do teplotního režimu. Jak to voda dělá? Voda jednak spotřebuje spoustu energie, než se ohřeje nebo ochladí. To je kapalina jedna možná úplně nej, s nejvyšším tímhle, touhle spotřebou tepla. To znamená, že rybník nám do rána nevystydne a tak. To ještě důležitější je, že voda má vysoké, měrné, skupenské teplo. Takže když máme 20 stupňů teplou vodu a chceme z ní udělat 20 stupňů teplou páru, v zásadě nic se nezměnilo, jenom změna skupenství, tak do toho musíme vložit obrovské množství energie. Pro představu, když vylezeme z rybníka, tak je nám zima a čím víc bude foukat vítr, tím nám bude větší zima, protože se z nás odpařuje voda a když fouká vítr, odpařuje se víc, je nám větší zima. Voda spotřebovala naše teplo k tomu, aby změnila skupenství, aby se z nás odpařila. My uschneme, ale zároveň jsme se ochladili. Takhle to funguje v té krajině. Takhle to funguje v každé krajině. My máme tendenci říct, Tady v téhle krajině není voda, protože je tady horko, tak je tady sucho. A ono je to třeba v obráceně. Ono možná je v té krajině horko, protože tam není voda. Naprosto typický příklad je Rakovnicko, kde je sice málo srážek, ale těžko někde najdete víc a hůř odvodněnou, velkoplošně odvodněnou krajinu. Tam jsou celá povodí bez bez, nebo téměř bez vegetace. To jsou prostě zbytky vegetace. Hluboce zdrenážovaná pole. Tam pak prostě logicky ta krajina se musí přehrývat. To, to, to nedá jiný smysl. Město... Já tomu říkám, že město je karikatura krajiny. Čili ve městě takové ty negativní rysy jsou zvýrazněné. Proč? Protože máme spoustu zpevněných ploch. Vlastně to odpařování vody, čili ochlazování, je nejlépe provést s pomocí vegetace. Kdybychom se dostali do sporu o strom, který někdo bude chtít porazit, a já budu říkat, no ale ten strom je důležitý, protože se mi líbí a něco, a on bude říkat, tak mi to řekni v penězích, a vyrábí kyslík, no a kyslík si snad nakoupil a chytá prach, no ale to jednou někdo za měsíc zamete, to nejsou věky náklady a vlastně řeknu, a on klimatizuje. A teď se to vyčíslí finančně, kdybych měl postavit klimatizační jednotku, kterou zastrčím do zásuvky a najednou budu muset zaplatit tu elektrickou energii, tak mi vyjdou obrovské cifry. Slušně vzrostlý strom dokáže za Den odpařit 200, 300, 400, 500 litrů vody. Což je obrovské množství, takže já mu tu vodu musím dát. Když mu ji nedám, zavře průduchy a neklimatizuje. to příroda je počítačem řízená. Takže já ve městě potřebuju tu vodu zachytit, abych. Jednak ty stromy se mi líbí, jsou hezké, lidi je mají rádi, existují. Prokázané vztahy mezi zdravým lidí a množstvím stromů, čím je víc vegetace parků, lidi mají nižší tlak, dožívají se vyššího věku, v tom vyšším věku jsou v lepším zdravotním stavu, nejsou tak nervózní, nespotřebují tolik antidepresiv a tak dále. Či to se nám líbí. Ale zároveň tu vodu potřebuji zadržet, abych ji pak mohl nechat odpařit přes ty stromy a zklimatizoval si to prostředí. Můžete si vyzkoušet že je velký rozdíl, jestli si člověk sedne pod deštník, slunečník, alebo pod strom. Jo? Ten slunečník vrhá jenom stín, ale nic neodpařuje, pokud někdo nebude stříkat hadicí nahoru. Ale ten strom ještě k tomu odpařuje, Či pod tím stromem je vždycky daleko příjemnější. To co, to, co děláme, je, že tu vodu, ze spevněných povrchů, či my milujeme spevněné povrchy, náměstí, chodníky, střechy jsou spevněné povrchy, tak my tu vodu svedeme do kanálu. Tím pádem se rychle vysuší ty asfaltové, betonové plochy, rozpálí se, takže mají v létě 60-70 stupňů, a nám je tam teda špatně fajn. A teď se podíváme, jak jsme tu vodu zahodili. Ta základní teze pořád je, že voda propojuje všechno, ať chceme nebo nechceme. Takže když tu vodu zahodím, jo, představte si, že jste chce rozhodli zahodit kus železa, ale máte ho na gumě přidělaný, tak ho někam mrsknete a on se nám vrátí, nebo prostě vám vletí okolo vás do okna, nebo prostě uděláte nějakou škodu. S vodou to takhle děláme pořád. My zavedeme do toho kanálu jako a sejde z očí, sejde z mysli, máme vyřešený problém. Jenomže ten kanál někam musí vést a potíž je, že třeba ve městě Plzni až na výjimky jsou všechny kanály, všechno ta potrubí už s odpadní vodou, či se vším, co spláchneme doma, co teče z myček, z hotelů, z drobných výroben, z nemocnice, prostě ode vše. A my teď do toho pustíme tu relativně čistou dešťovou vodu v obrovském, v obrovském průtoku. V Čechách nám spadne v průměru 550 litrů na každý metr čtvereční, včetně parkoviště před Kauflandem. Když spadne 20 mm deště, je to 20 litrů na každý metr čtvereční že jsou to obrovské dávky, to samý na střechy vše. A tohle se najednou natlačí do té kanalizace. Proč to takhle podrobně říkám? Protože se to nutně do té kanalizace nemůže vejít. Uh, inženýři nás tomu samozřejmě nenechají a tak každá kanalizace je opatřena něčím, co se jmenuje odlehčovací komora a ta přebytečná voda se nechá přepadnout, takzvaně se odlehčí někam. Do řeky, jinde do rybníka, někde do potoka. Jenomže potíž je, že není ničím čištěna. Takže všechno, co tam teče, možná bych to schrnul pod pojem vlhčené obrousky, vrazí, vtrhne obrovským průtokem do řeky. Teče to tam třeba hodinu, dvě, tři, a nikdo si toho nevšímá, že To nejsou jenom ty vlhčené obrousky, to. Jsou všelijaké bakterie. To je věrové znečištění, které dlouho přetrvává. Pak se někdo chce koupat v té řece níž. Jsou to zbytky léčiv, zbytky domácí chemie, jsou to živiny, zejména fosfor, který je klíčovou živinou v těch vodních ekosystémech. Takže, jestli ve Stříbře, v plané, plané, plané chodové plané, Tachově, Kladrubech nevyřešíme, Tyhle, tahle odlehčení, tyhle vstupy, tak se nezbavíme si nic v Hracholuskách, protože ten vstup živin je tak obrovský, že prostě nemůžeme pořešit dobrou kvalitu vody v racholuskách, aniž bychom se zabývali těmihle odlehčovanými vodami. A jenom tak, či tu vodu zahazujeme, nám chybí, ale my ještě tím zahozením uděláme spoustu škody. A jenom tak pro, pro legraci... Z Plzně, když prší, Plzeň má kolem 90 těchto podlehčení. a když prší, tak z některých tečou opravdu velké dávky. Kam tečou? Máme Úslava, Úlava, radbuzamže, Mže, čili Berounkou tečou dál. V roce 2018 uhynulo v Berounce pod Plzní tři tuny ryb. Protože to znečištění se začalo rozkládat, spotřeboval se kyslík a ryby prostě uhynuly. Nicméně, když ty ryby náhodou neuhynou, tak to znečištění pokračuje dál. A pak jsou tam oblasti jako Dobřichovice, Mokro, psi, kde se ty lidi v Beronce koupou. Jenomže ta voda tam doteče za několik dní, kdy už se nikdo nepamatuje, že pršel. Čili jako my, třeba jako Plzeňáci, páč je to náš odpad, my jsme za něj odpovědní, nikdo jiný za něj, cel svatý Petr, který nám dal dešť, ten za to zodpovědný není. Čili my způsobujeme riziko lidem, kteří žijí a užívají tu vodu a mají toto právo pod námi. Aby nám to teda, jsme netrpěli komplexem viny, tak Plzeň pije z uhlavy a na Úlavě máme například na Mátku, Přeštice, ale taky Klatovy, Ný Irsko, Janovice na tu hlavu. Nikdo nehospodaří dobře s dešťovými vodami. Čili ty samé přetoky, které jsou v Plzni, ta odlehčení, tady jsou v těch klatovech a, a všude. A my z toho no, pak děláme pitnou vodu. No, Jakoby jako je to takový buberang. Prostě všich, všichni to děláme špatně a pro mě je to takový námět k zamišlení, jako, hele, což to budeme dělat líp? Vlastně máme málo činností, které přinesou efekt v tolika věce. Podpoříme vegetaci, zklimatizujeme si městský prostor a ještě budeme mít lepší vodu v řekách. To je úžasné.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. S hydrobiologem Jindřichem Dorasem hovoříme
1: o vodě a její funkci na planetě Zemi, o jejím vlivu na krajinu a obráceně o vlivu krajiny na to, jestli máme nebo nemáme vodu. Letos v létě 20 let od povodní z roku 2002. V čem jsme se za těch 20 let poučili z těch povodní? Nebo jsme se vůbec nepoučili?
2: Určitě jsme se poučili na úrovni odborných vědeckých konferencí umíme o tom docela dobře hovořit, máme na to matematické modely, vybudovali jsme četná protipovodňová opatření. Potíž je, že v té rovině činností, běžných činností, stavebních projektů, výstavby třeba nemovitostí jako domů, nebo silnic, železnic, mostů, v zemědělském hospodaření. To vypadá, jako že jsme se nepoučili vůbec, protože pořád běží ten systém, který jsme měli do posud. Máme první vlaštovky a já jsem za ně strašně rád, ale rychlost, jakou se mění klima, asi kdyby se klima neměnilo, tak můžeme špatně hospodařit ještě díl, ale ta změna nám zvýraznila ty chyby, které děláme.
1: Existuje vlastně ještě cesta zpátky? Máme ještě šanci zatáhnout za nějakou
2: rychlobrzdu? brzdu? No, základní, naprosto základní poznatek je, že nikdy žádná cesta zpátky není. Ta cesta je jenom dopředu, ale je dopředu a možná do situace, která bude připomínat něco v minulosti. Ale není to ono. No, jako, Dobře, tak, já tak jinak můžu být stojíme. člověk, ale nebudu dítě. A, a jo, spousta peněz vynaložíme na návrat do původního stavu, ale neexistuje žádný návrat. Jo, třeba e, zlepší se kvalita vody v Rybníce, teď mám na mysli bolevá, ale on už nikdy nebude fungovat, jako fungoval dřív. Prostě všechno, co skazíme a následně spravíme, tak není návrat zpátky, ale vytvoříme něco nového, co bude fungovat úplně jinak, než jsme si mysleli. A bude to dražší, bude to spotřebovat víc energie.
1: Dobře, můžeme se zachránit. Stojíme ještě na, na rozcestí nebo před rozcestím, kdy si můžeme vybrat, jestli tedy tu vodu zlikvidujeme, odvedeme z krajiny, necháme usušit planetu Zemi a nebo druhá cesta je, že to ještě nějak zvládneme zachránit a ta voda bude fungovat tak, jak by fungovat měla. A nebo už jsme tuhle křižovatku minuli a jdeme neodvratně do toho sucha
2: jsou lidi, kteří myslí, že už jsme za tou křižovatkou daleko a že jsme si vybrali ten špatný směr. Například Václav Cílek. Já si myslím, že, že to takzvaně nějak to dopadne. Že nás prostě ta příroda docela bytě přinutí. Bude nad, ale čím, čím déle dostaneme ten rozum, tím to bude dražší tím větší problémy budeme mít. A no, prostě nakonec to jak budeme muset dát.
1: Prostě příroda nás převálcuje, ať chceme, nebo nechceme?
2: No tak my jsme její součástí, no. Já jsem nedávno dostal, dostal do, dotaz do rozhlasu, nevím, jestli to ten autor dotazu myslel úplně vážně, přišlo to sms a bylo tam, myslíte si, že půjde vodu někdy něčím nahradit a ta správná odpověď je vodu ne, ale člověka jo.
1: Teď nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, pro planetu Zemi určitě dobrá. My si musíme vybrat. Já mám ještě jednu otázku, nad kterou přemýšlím už delší dobu. Nás ve škole učili, že to množství vody na planetě Zemi, ať je v jakémkoliv skupenství, ale prostě voda, je konstantní a neměné. Že nemůže přibývat ani ubývat. A tady se v poslední době mluví o tom, že ubývá voda. Tak pokud se na to podívám tedy tou optikou, že to množství musí být konstantní, tak kam mizí? Mizí do nás jako do lidí, protože každý jeden člověk je z vysokého procenta tvořen vodou a lidstva přibývá? Nebo kam se poděje?
2: Já bych rozlišil pohled globální, čili na světě bude té vody plus, mínus, nějaký molekuly prchnou do vesmíru, nějaký ze, z nitra země se zase objeví. Čili tam je té vody plus, minus stejně. To ukrutně jedovaté je, že každý region reaguje jinak. Z to bývá tak, že tam, kde bylo vody dost, tam ji bude ještě víc a tam, kde by bývalo sucho, bude to sucho ještě větší. Tímhle směrem ty předpovědi a ta, ta očekávání asi jdou. Čili někde bude té vody málo, po čertech málo, ale jinde jí bude, že, že prostě ta nerovnoměrnost se zvyšuje. A co je ještě horší problém, že když jakoby statisticky máme té vody v zásadě stejně, tak ona, ji bude mít dostávat jinak, než jsme zvyklí. Což si můžeme říct, ale to je jedno, jak se mu dešník víc v únoru než v březnu, kdy do nic nejde. No, jenomže celá naše zemědělská produkce je závislá na tom, kdy tu vodu dostaneme. A nejenom naše, e, jsou změny monzunových dešťů v zemích jako je Tajsko. E, ve zdánlivém ráji, jako jsou třeba Maledivy, na Maledivách, tam bych chtěl byt letkaští tak se mění srážky, což vypadá fajn, protože turistická sezóna se prodlužuje. No jasně, jenomže celá ta tamnější vegetace a taky produkce potravin je závislá na tom, jak to chodilo do posud. Čili někde bude té vody málo, jinde ji bude moc a jinde jí bude stejně, ale spadne úplně jindy, než by bylo třeba. Jako ten výsledek v zásadě nic dobrého nemůže přinést. No, v zásadě to povede a pořád povede ke zdražování potravin. Zdražování potravin padne vždycky na ty nejchudší, myslím na ty úplně nejchudší, který jednoho dne neví, co budou jíst, druhý den. V momentě, kdy budou opravdu před, já řeknu před smrtí hladem, to není žádný patos, tak to prostě je, tak se někam dají do, do pohybu, A a najednou jsme prostě v problémech, který vůbec si nedovedeme představit. Ten svět už má takové propojení. Můžeme si říct, co je nám nějaký Afriky, my si tadyhle budeme dělat a Afrika nám může být ukradná. Nemůže. Všechno. pořád jsme, teď jsme u propojení. Voda propojuje vlastně celou země kouli. Tím, jak se ohřívá, že to trošku jako když si zapálíme plamen pod papiňákem nebo po nějakým hrncem s vodu. Tak si tam dělá tlak prostě a čím víc ten plamen pustím, tím to, ty efekty budou větší. Zřejmě s tím, jak se zvyšuje teplota, tak se zvyšuje množství vody ve vzduchu, protože se jí víc vypařuje. Teď je tam víc vody, ta teplota znamená energii, a ta energie se dá vybít bouří. Čili cyklony a, a, a katastrofické povodně, cyklon vyžené z moře, vlnu do města, zničí domy, úrodu a tak dále. Čili ty škody pořád vznikají. Další, větší, jaký jsme nikdy neměli. Takže pomalu nám ta země dává najevo, že třeba s tím, už vážně něco dělat.
1: Takže poslední otázka našeho povídání zní, dejte mě osobně radu, až tady skončíme to natáčení, přejdu domů, co bych měla udělat jako první věc, úplně třeba malinkatou, abych začala zachraňovat planetu před tímhle vším, co jste právě teď popsal?
2: Jasně, jak se vyvarovat, jak se vyvarovat depresi, z negativního vývoje na planetě. Věcí, které můžeme dělat, je spoustu. Například můžeme na své nemovitosti nebo na nemovitosti, kde jsme členy nějakého společenství, vlastníků jednotek. Můžeme prosazovat zelenou střechu. Například. Nebo zachycování vody u okapů. Je obrovské množství bytových domů, kde okap je sveden středem domu. Z úrovně města bude snaha, kde to půjde aspoň trochu, tak tyhle vody dešťové vody, dostat zase ven. Například kvůli boleváku, kde chybí voda, protože ji z celého sídliště natlačíme do kanálu. Čili to hospodaření s dešťou vodou v malém u sebe. To, co už jim dělat dál, je komunikovat, možná bych si trohu říct, vyvíjet nátlak na politiky všech úrovní. Na třeba v Plzni na městském obvodu, na obecním zastupitelstvu v obci, městském zastupitelstvu, poslancích ve sněmovně, členy vlády. Na ministerské úředníky, kamkoliv. A teď pozor, abychom mohli, aby to mělo ten správný efekt, tak se o tom musíme něco dovědět. Čili všem, kdo chce s tím něco dělat, a já budu vděčný každému, něco si o tom je třeba zjistit, promyslet si to, někoho se zeptat třeba, a pak teprve uplatňovat ten svůj vliv přes ty politiky, aby tam opatření nezapadla. Že teď řešíme Ukrajinu všichni, což bude stát spoustu peněz, ať už město nebo stát. A teď bude mín, jakoby peněz, bude třeba víc šetřit a najednou řekneme, no jo, to je hezký, ale na to nemáme peníze. Chyba, chyba, chyba. Protože jenom ten dluh nám bude narůstat. Takže tohle je další věc, vzdělávat se, přemýšlet o tom, a ovlivňovat ty politiky. No a samozřejmě nemělo by nás nechávat v klidu ani třeba kácení brazilského pralesa nebo procesy na úrovni Evropské unie. Známe europoslance, europoslanci mají své kanceláře, zasedají v různých výborech, kde se řeší. Zemědělská politika třeba. No to nám jako sice žijeme tady, že nám Brusel diktuje, ale On úplně se tak nediktuje, že jo, t- co si tam vyjednáme a jak si to dojednáme, tak to pak máme. Takže jo, pojďme, se, musíme se postarat o tu naší krajinu primárně, tu tady máme, z té budeme muset být živí, ale zároveň bychom měli myslet i na tu Evropu. Všude ve všech státech Evropy mají stejný typ problémů jako u nás, akorát jsou o 20 let před námi, možná o 30. No a trochu bychom měli vzpomenout i Třeba na ty tropické dešťové lesy, nebo tak? No?
1: Dobře, takže já cestou tady z natáčení se půjdu podívat po nějaké nádrži na dešťovou vodu. Děkuji vám za tip, děkuji vám za povídání. O vodě by se dalo určitě hovořit velmi a velmi dlouho, ale důležitější bude udělat něco pro to, aby nám zůstávala v krajině, aby nám sloužila a aby s námi žila i nadále. Já děkuji za povídání na tohle téma hydrobiologovi Jindřichu Dorasovi. Mějte se krásně a těším se zase někdy slyšenou.
2: No, I když se mějte všichni krásně.
1: S vámi vážení posluchači se loučí Markéta Čekanová.